0: Dlouhá desetiletí se sociální a zdravotní služby u nás rozvíjejí každá jiným směrem. V praxi to vypadá tak, že například seniora, který žije sám a nemůže se pořádně hýbat, musí navštívit pracovnice sociální služby, aby ho třeba nakrmila nebo mu pomohla s hygienou. Pro zdravotní ošetření ale musí přijet zdravotní sestra. Je to citlivé téma pro všechny, kteří pracují jak ve zdravotních, tak v sociálních službách. A tak mu věnujeme i dnešní debat- tu ze studia Českého rozhlasu plus zdraví Naděžda Hávová vertikála Ve zdravotně sociální oblasti existuje celá řada dlouhodobě neřešených problémů, zejména legislativní problematiky, která se následně negativně odráží přímo u potřebných lidí. A o takzvaném zdravotně sociálním pomezí dnes budu mluvit s ředitelkou Diakonie Českobraterské církve Evangelické, Hanou Sklenářovou, se kterou jsme ve spojení ve studiu Českého rozhlasu ve Zlíně. Dobrý den. Dobrý den. A zdravím také do studia Českého rozhlasu v Brně i Ivůk kuchyňkovou manažerku pro sociální advokaci Charity Česká republika. Dobrý den. Dobrý den. Dámy, zástupci pečovatelských služeb tvrdí, drobné zdravotnické úkony, které běžně provádí klientovi rodina, my už dělat nesmíme. Nemáme na to ani pověření v zákoně o sociálních službách, ani vzdělání. A pro domácí zdravotní péči, tedy terénní zdravotní sestry, se kterou úzce spolupracujeme, to jsou příliš drobné věci, které ještě nedělají. Tak a teď se ptám, co tedy ohrožuje pobytové a sociální služby především, Ivo?
1: Tak naše služby především... Opravdu ohrožuje to, že člověk nemůže zůstat v domácím prostředí tak dlouho, jak by mohl, kdyby se úkony zdravotní napomezí poskytovaly zdravotníky doma. Problém je, že v podstatě lékaři tyto úkony neindikují, nemůžou je indikovat, protože pokud by je indikovali, tak vlastně budou buď sankcionovány, anebo jim nebudou propláceny. A to je vlastně ten problém. Zdravotníci bez indikace nemohou vyrazit domů, poskytnout zdravotní úkony, které člověk potřebuje a tento člověk, pokud nemá doma rodinu, zůstává v podstatě bez pomoci.
0: Vidí to stejně i Hana Sklenářová?
1: Ano, vidím to velmi podobně,
2: protože problém neindikace Ze strany lékařů zdravotních výkonů, které by pak prováděly zdravotní sestry, se netýká jenom domácí péče, ale i pobytových služeb, kde máme úplně stejný problém, že sestra bez indikace úkon provést nemůže a když už ho provede, tak ho nemůže vykázat na zdravotní pojišťovnu a tudíž ho nedostane zaplacený.
0: (totipravení) Dá se říct, kde rozkol mezi zdravotní a sociální oblastí má vůbec původ, kde má kořeny?
1: Tak já bych řekla, že to už je historicky, protože v České republice dlouhodobě sociální a zdravotní oblast se řídí dvěmi ministerstvy a vlastně vyvíjí se samostatně. A vlastně za těch 30 let po revoluci se v této oblasti mnoho nezměnilo. Hned po revoluci jsme měli tendence tyto oblasti sloučit pod jedno ministerstvo, pod jedno vedení, ale to se kdysi nepodařilo. A od té doby v podstatě stále zůstávají ty věci stejně nastavené, tudíž nepříznivě pro člověka, který potřebuje zdravotní péči.
0: Takže dáli se to tak říct, ty kořeny jsou ještě někde před rokem 1989, nebo tehdy nic jako domácí péče vlastně vůbec neexistovalo? Paní Sklenářová.
2: Já si myslím, že tehdy nic jako domácí péče neexistovalo. To, co existovalo, je, že dokázaly některé zdravotní sestry od praktických lékařů do domácností, ale jako systém domácí péče podle mého neexistoval. Ale já ještě vidím tu zásadní příčinu v tom, že podle mě jde vždycky jenom o peníze. (laughs) Že se vlastně ministerstva dohadují, kdo by potom co platil a to, že nejsou spojená v jedno, to jenom umocňuje. Ale podle mě ten základ všech problémů je, že tvrdí, že nejsou peníze. Podle mě je v systému peněz dost, jenom s nimi neumíme zacházet a neumíme je rozdělovat.
0: A jak byste to viděla? Jak by se peníze měly lépe a účelně přerozdělovat? Jaký je váš návrh?
2: To je dobrá otázka, já to takhle úplně na první dobrou odpovědět neumím, protože záleží, o čem bychom se bavili jestli o sociálních službách nebo o zdravotních výkonech. Ale to, co mě chybí, je, že vlastně není zásadní zhoda na systému poskytování To, o čem mluvila tady paní Kuchyňková, že vlastně to, co by mělo být základem pro vytvoření systému, je jedinec, klient, člověk, který potřebuje péči a ten potřebuje často jak sociální, tak zdravotní. A od toho by se podle mě měly odvíjet ty systémy nastavené a potažmo k tomu potom putovat peníze. To je podle mě ten pohled zásadní, že by ten klient měl být ten základ. Nikoliv poskytovatelé sociálních služeb, anebo ministerstva,
0: anebo budget abychom si možná udělali trochu lepší představu, když už mluvíme o rozpočtech, o budžetu, o finanční stránce celé problematiky. Co je dražší domácí péče anebo pobytové služby?
1: Určitě se odraší pobytové služby. Já prostě bych jenom ráda ještě dodala k tomu tématu, že velmi by pomohlo pro začátek, a myslím si, že to není tak složité, kdyby se vláda domluvila se zdravotními pojišťovnami, aby ty zdravotní úkony na pomezí pojišťovna proplácela protože v budžetu pojišťoven na tyto úkony finanční prostředky jsou, my je tam máme, ale prostě jde o to, aby se změnilo myšlení těch zdravotních pojišťoven. Tak to je pro mě třeba zásadní, A co se týká celkového financování, tak víme, že už víc než 10 let usilujeme o změnu, o novelu financování sociálního sektoru, která se stále nedaří. Je na to mnoho pohledů, prostě aktuálně se Ministerstvo práce sociálních věcí inspiruje v Německu. A prostě člověk přemýšlí nad tím, jestli to ten systém naší republiky v podstatě dokáže přijmout, jestli to vlastně je zvládnutelné, pokud bychom se dali do tohoto módu.
0: Co od České republiky v tomto ohledu požaduje například Evropská unie? Já vím, že do roku 2024, tedy do roku letošního, měla vzniknout legislativa, která by ukotvila sociálně zdravotní péči v České republice.
1: Ano, Evropská komise má doporučený postup pro jednotlivé země, A právě Česká republika by měla si nastavit takovou dlouhodobou péči, aby lidé mohli dožívat převážně v domácím prostředí. A pak samozřejmě, pokud to z nějakých opravdu závažných důvodů nejde, aby byla síť právě těch pobytových zařízení. A já mám pocit, že stále směřujeme k tomu, že budeme další a další pobytová zařízení, namísto toho, abychom se snažili rozvinout dostupné služby sociální, zdravotní, například logopedii, fyzioterapii, psychiatrii, Prostě do terénu, tak, aby lidé mohli skutečně, ať už jsou to seniori nebo osoby se zdravotním postižením, dožívat v domácím prostředí.
0: Hosty dnešní debaty jsou manažerka pro sociální advokaci Charity Česká republika Iva Kuchyňková a také ředitelka diakonie Českobratrské církve Evangelické Hana Sklenářová. Paní Sklenářová, myslíte, že je reálné, že se třeba během příštích tří let podaří ukotvit propojení obou složek do toho jednoho integrovaného systému, tak aby odpovídal potřebám 21. století?
2: Bylo by to ideální a já bych si to rozhodně velmi přála, Ale i když naději umírá poslední, já v tom moc nevěřím. Teď je na stole novela zákona o sociálních službách a nějaké drobné úpravy ve vazbě na tuto novelu v zákoně o zdravotních službách a o veřejném zdravotním pojištění. A tam se sice něco jako sociálně zdravotní péče zakotvuje, částečně se i takhle nazývá, a trošku se o ní mluví, tak já si myslím, že tohle je jenom chabý pokus o to, nějak se pokusit zakotvit legislativně něco, co zatím neprošlo, protože byl už několikrát na stole zákon o dlouhodobé péči a nikdy nedopadl, neprošel. A myslím si, že tohle je první vlaštovka, která má přinést trošku jiný způsob uvažování ale neřeší to tu problematiku propojení a taky ve smyslu toho, o čem jsme už předtím mluvili, že klient by měl být na prvním místě a klient by měl dostávat tu službu tak, aniž by trpěl.
0: Posloucháte Vertikál, aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. A stále jsme ve spojení s ředitelkou Diakonie Českobratrské církve Evangelické Hanou Sklenářovou a Ivou Kuchyňkovou, manažerkou pro sociální advokaci Charity Česká republika. Odborníci ze zdravotnictví, sociální oblasti, ale třeba i demografové, ti všichni se shodují, že abychom úspěšně zvládli budoucí péči o pacienty, o sebe své blízké, tak budeme muset kompletně přenastavit systém poskytování zdravotně sociálních služeb. Jak tedy třeba nastavit nějaké mapování nebo kompetence celého systému, paní Kuchyňková?
1: Tak hovoří se o tom, že bychom pracovali s modelem vlastně Německé republiky. Tady by to ale znamenalo skutečně přenést odpovědnost na pojišťovny, zřídit v oblasti sociální pojištění, které by hradili zaměstnanci plus jejich zaměstnavatele zemsty. A v podstatě tím živit ten sociálně zdravotní systém. Jedná se o složitý model v tom pro Českou republiku, že my nemáme vyloženě mnoho lidí z výučních oborů do sociální péče, těch škol, kde se vlastně péče vyučuje, je v Česku opravdu málo. A vlastně Ten model by vyžadoval, aby se doplnilo minimálně roční vzdělávání těch pracovníků, kteří by pracovali na sociálně zdravotním pomezí v oblasti zdravotní. Samozřejmě by se museli doškolit také sociální pracovníci, kteří tyto pracovníky vedou a mají je na starosti a kontrolují je. A prostě já, když se dívám na tento model, tak se mi zdá být alespoň z počátku velmi finančně náročný, když si představíte, že třeba jenom v Charitě pracuje v péči kolem necelých 6 tisíc zaměstnanců plus prostě asi přes tisíc sociálních pracovníků, tak představa, že vlastně všichni se budou muset dělat, kde vezmeme náhrady, kde vezmeme finanční prostředky, co všechno by to znamenalo. Je to velmi náročné. A zároveň ten model je založený na tom, že se odvádí finanční prostředky ze mzdy. Pokud my nemáme adekvátní mzdy, v Česku máme opravdu jedny z nejnižších měst, tak ty odvody budou nízké. Zároveň v tom hraje také to, že mnoho lidí žije v předluženosti, zatím jsme stále neratifikovali Evropskou směrnici na dlužení a na to, aby prostě končil biznis s chudobou a aby tyto lidé pracovali legálně. To znamená, že mnoho lidí do toho systému ani neodvádí a pokud se tyto podmínky nezmění, tak by neodvádělo. To znamená, ano, je reálné některé věci změnit, můžeme i jinak myslet, můžeme nastavit jiné školství. Domnívám se ale, že dva roky je na to málo a zároveň, že vlastně ten systém je pro nás aktuálně velmi složitý.
0: Iva Kuchyňková mluví o finančních prostředcích zemzdy a o modelu, který funguje v Německu. Paní Sklenářová, může se jím podle vás Česká republika inspirovat nebo to zatím není v našich podmínkách vůbec možné a dosažitelné?
2: Já si myslím, že se často inspirujeme v zahraničí a chceme to pak přenášet do našich podmínek, takže inspiraci určitě vítám. Já bych ale, co se týče modelu a na vaši otázku ohledně mapování potřeb, viděla trošku jednodušší způsob, o kterém už kdysi dřív tady mluvil i pan doktor Kalvach, A možná i nějaké pokusy o zakotvení do legislativy z hlediska dlouhodobé péče tady už byly. A jak jsem říkala, neprošly. A to je odpovědnost, která byla na koordinátorce, na osobě, která byla na ORPčkách, na obcích a mapovala vlastně potřeby v rámci určitého území. Čili zohlednění regionálnosti. Přesně tak a měla by, pokud by, vzniklo něco takového a zase to stroskotalo na penězích, měla by možnost i koordinovat jednotlivé poskytovatele, respektive pro toho konkrétního člověka vykomunikovat tu ideální péči právě pro něj. To znamená, pro někoho je dobrá domácí péče, pro někoho je dobrá pobytová služba, pro někoho je ideální kombinace, třeba domácí péče a ambulantní služeb a právě To by mohla ta koordinátorka dělat, protože by měla přehled o službách na území, měla by možnost získat informace o těch žadatelích, poskytovat o těch potřebných, kteří potřebují nějakou službu, ať už sociální, nebo zdravotní, nebo kombinaci, A podle mě ta regionalita, to, že by ten člověk byl blízko těm občanům, kteří by pomoc potřebovali, by byla podle mého názoru nejefektivnější. Ale zase je tam ta otázka, kdo by to zaplatil, ale myslím si, že by to bylo mnohem méně nákladné.
0: Iva kuchynková už hovořila také o tom, že je nedostatek pracovníků, kteří se pohybují na tom sociálně zdravotním pomezí. Pojďme se teď tedy chvíli věnovat například nějakým terénním zdravotním sestrám nebo sociálním pečovatelkám. Jaký model je podle vás ten klíčový, aby celý systém nespadl, aby zůstal udržitelný a naopak se ještě rozvíjel a vycházel vstříc potřebám klientů?
1: Tak já se domnívám, že potřebujeme multi týmy, kde vlastně budou řazení jak zdravotníci, tak pracovníci v přímý práci, kde bude spolupráce i s dalšími profesemi. Já už jsem mluvila o tom, že třeba mnoho lidí po mrtvičce potřebuje logopeda a vlastně vůbec s nimi nikdo nepracuje, potřebuje fyzioterapeuta a v podstatě ne vždycky jsou dosti to odborníci dostupní. Jsou tam i další profese, které bychom potřebovali jako je psychiatr i v terénu. Myslím si, že budoucnost je v tom, aby ty týmy my prostě byly opravdu složené s odborníků a na základě potřeb toho jednotlivce, toho člověka přímo v tom domácím prostředí, případně, když to nejde v domácím prostředí, tak v pobytovce mohli prostě opravdu poskytnout tu službu na míru.
0: On se zvyšuje věk dožití, ale v souvislosti s tím také uměrně neroste produktivní věk ani zdravotní zdatnost. Znamená to tedy, že v budoucnu bude lidí závislých na pomoci ještě přibývat. Ta péče bude nepochybně náročnější. Zvládne potom státní rozpočet sociální služby formou dotací třeba za 30 let ufinancovat, paní Sklenářová?
2: Tak to se můžeme jenom domnívat. Já myslím, že bude opravdu velký tlak na peníze a že bude větší regulace ze strany státu i ze strany zdravotních pojišťovek směrem k poskytovatelům a taky si myslím, že bude potřeba většího podílu klientů či pacientů samotných, myslím finančního podílu na celkovém tom systému péče,
0: protože jinak si myslím, že se to financovat nedá. Zdravotní pojišťovny by tedy třeba v budoucnu mohly hradit nejenom zdravotní péči, ale právě i sociální služby. Zdravotní a sociální péče by se tak možná lépe doplňovaly. Sociální podporou by se dalo předejít zvýšeným nákladům za léčbu. Vysvětlují si to takhle správně.
1: Já si myslím, že ano. Určitě si myslím, že jedna z těch možností, jak řešit situaci, je pojištění v sociální oblasti, které by vlastně cílilo právě na poskytované sociální služby, kde by byly zrovna tak, jak ve zdravotnictví, jakoby proplácené ty úkony sociální péče. Určitě je dobré prostě také motivovat a mít nějakou podporu, kterou aktuálně nemáme pro pečující rodiny, pro ty, kteří pečují v domácím prostředí. Je Třeba je podpořit, některé věci jim vysvětlovat, prostě zeschopňovat je ve chvíli, kdy přijdou do situace, že se mají starat o člověka, který leží na lůžku a potřebuje pomoc. A domnívám se také, že samozřejmě i tak bude potřeba, aby nějak ten rozpočet byl i dofinancován právě s dotací ministerstev, protože jenom co se týká pojištění, tak to půjde samozřejmě na mzdy těch, kteří budou poskytovat služby, ale máme tady také další provozní náklady nebo investice, které se opakovaně při řízení takových sociálních nebo zdravotních služeb vyskytují. Jsou to i auta, kterými se je potřeba dopravit ke a další, takže vlastně je potřeba opravdu, aby to financování bylo pak složeno z více zdrojů, nebylo to prostě jenom zase hudá pojištění a vlastně všechno se uhradí z toho, ale aby prostě opravdu to krytí bylo více zdrojové, to je za mě.
0: A podle Hany Sklenářové zvýší se s jednocením gestce zdravotních pojišťoven v oblasti sociálních i zdravotních služeb efektivita poskytování obou typů služeb? Mohlo by to tak být, ano, a rozhodně bych to uvítala,
2: protože si myslím, že pokud je něco pod jednou gescí, tak se dá lépe s tím taky hospodařit. A mě ještě napadlo, že vlastně to téma, o kterém se teď bavíme, souvisí i s tou vaší předešlou otázkou, co je dražší, jestli pobetové služby nebo domácí, péče. Terén, nebo domácí péče. A já si myslím, že to záleží na tom, z jakého hlu pohledu se na to díváme. A že domácí peče je dražší pro toho klienta, pro toho pacienta, který doma dostává ty služby, to pobytové služby jsou dražší pro stát, protože je potřeba, aby dával dotace větší do pobytových služeb, než dává do terénu. Takže na tuhle otázku já bych odpověděla, že záleží na tom, z jakého pohledu se na to díváme a když mluvíme o tom sjednocování. a o tom, jestli se za 30 let systém dá ufinancovat, tak já tvrdím, že ten podíl těch pacientů, klientů, kteří budou péči potřebovat, ten finanční podíl bude růst a jestli to bude ze zdravotního pojištění, ze sociálního pojištění nebo jestli budou muset využívat vlastní zdroje, tak ta jejich vlastně potřeba vlastních peněz,
0: vzroste ještě víc, než je to doteď. Před okamžikem tady padlo slovo nebo sousloví novela o sociálních službách. Mě zajímá, v jaké fázi je práce na ukotvení sociálně zdravotní péče v České republice pod vedením skupiny zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí a zároveň Ministerstvem zdravotnictví. Je to právě tahle novela o sociálních službách anebo už jsme někde dál?
1: Na tuto otázku neumím odpovědět přesně, ale určitě tato novela je jedním z těch komponent právě toho celého měněného systému. Musím říct, že jsme přivítali právě to, že se dostane zdravotní péče do denních center, do denních stacionářů a podobně. Samozřejmě je potřeba, aby zdravotní péče byla možná ji registrovat na základě právě zase potřeb, že mám takové klienty, kteří opravdu potřebují zdravotní péči, aby to nebylo povinnost, protože zase ne všechny sociální služby by byly schopné splnit podmínky zdravotního zařízení. Takže vlastně potřebujeme to nastavit tak, aby to skutečně pomáhalo a neochromilo ten sociální sektor. Je to nicméně jenom, jak říkala už paní ředitelka z Diakonie, že vlastně je to první počin, vlastně první krok k tomu začít se bavit o tom, jak vlastně i ty zdravotní služby na pomezí přizpůsobit potřebě Těch, kteří opravdu pak nemůžou prostě dožívat doma, nemůžou být v domácím prostředí. A zároveň, tak jak řekla paní ředitelka, je to problém, i, který je potřeba řešit v těch pobytovkách. Takže doufáme, že touto první vlaštovkou začneme krok po kroku řešit ty problémy a rozvíjet zdravotní úkony na pomezí tak, aby byly dostupné těm, kteří je potřebují.
0: A vidí Hanna Sklenářová tu první vlaštovku stejně jako Iva Kuchyňková? (laughs)
2: <laughs> Rozhodně jí vítám, zejména proto, že opravdu si myslím, že je to v návaznosti na deklarovanou začínající nebo probíhající spolupráci mezi oběma ministerství, ale taky proto, že se v návaznosti na novelu zákona o sociálních službách a zavádění sociálně zdravotní, nebo zavzvání terminologie o sociálně zdravotní péči, promítá právě i do zdravotnické legislativy, takže určitě je to
0: Dobrá první vláštovka doufám, že nebude poslední. Dámy, v pondělí 1. ledna začala tříkrálová sbírka Charity Česká republika, takže lidé teď mohou přispívat na pomoc potřebným právě u tisícovek dobrovolníků v ulicích Českých obcí a měst. Řekněte mi, když jste v terénu, paní ředitelko, paní Kuchyňková, s čím se na vás klienti obracejí nejčastěji? Co je nejvíc trápí? Je to třeba právě otázka peněz?
1: Co se týká lidí, když přicházíme prostě do terénu, tak se obrací na nás s tím, jak vlastně v té jejich situaci můžou jakoby řešit například péči o toho člověka, který potřebuje péči naráz teď. Oni chodí do zaměstnání, rádi by prostě v zaměstnání zůstali, ale zároveň by chtěli, aby ta jejich babička nebo dědeček mohli zůstat doma a vlastně měli všechno celé potřeba. Obrací se na nás také v tom, že vlastně nemají dostatek finančních prostředků. Jejich starší osoby na vlastně doplatky energií, zdrojů. Máme vlastně pomoc, energie pomáhají pro seniory nebo pro samoživitele. Takže vlastně i toto jsou časté dotazy. A v poslední době samozřejmě i starší generace jsou předlužení, vlastně nedosahují takových příjmů, prostě z důchodu to opravdu mnohdy nejde, aby prostě byli schopni hradit exekuce. A v podstatě nemají z toho cestu ven. Prostě jsou s tím obrovské problémy. Takže to jsou takové nejčastější věci, které mi volají na rychlou linku a já je potom vlastně předávám našim odborným poradnám nebo kolegům, kteří vlastně poskytují péči, tak aby jim pomohli vlastně ten život zlepšit a vlastně tu situaci zvládnout.
0: A jaká je zkušenost ředitelky Diakonie Českobratské církve, evangelické hany sklenářové z terénu?
1: Velmi podobná. Já
2: bych to zhnula do jednoho slova. Do dostupnost respektive nedostupnost služeb, protože většinou lidi zhání pomoc v okamžiku, kdy jakotně potřebují. A v okamžiku, kdy jakotně potřebují, tak většinou naráží na to, že kapacity sociálních služeb jsou obsazené, sociálně zdravotní lůžka v podstatě jsou taky obsazená. a teď se obracejí na charitu nebo na diakony s tím, jak dál, co teď, A týká se to nejenom seniorů, podle mě se to týká i lidí se zdravotním postižením, nebo o rodiny s dětmi, které jsou s nějakým postižením. Takže jde to napříč generacemi a napříč potřebami služeb. Takže já bych to zhrnula do jednoho slova. Dostupnost, respektive nedostupnost, to je to,
0: co nás trápí nejvíce. Budeme samozřejmě i my v Českém rozhlase plus ve vertikále problematiku sociálně zdravotního pomezí dál sledovat. Já vám oběma děkuji za to, že jste nám věnovali svůj čas a samozřejmě držím hodně palce při další práci a přeju hodně zdaru nejenom vám dvěma, ale také vašim klientům. Našimi hosty dnes byly ředitelka diakonie Českobratrské církve evangelické Hana Sklenářová, kterou ještě jednou zdravím do Zlínského studia Českého rozhlasu. Děkuji.
2: Já moc děkuji za pozvání a přeji dobrý nový rok.
0: A také zdravím do Brněnského studia Českého rozhlasu manažerku pro sociální advokaci Charity Česká republika Ivu Kuchňkovou. Díky i vám.
1: Děkuji za pozvání a přeji požehnání do nového roku.
0: A naděžda Hávová se těší opět příště.